0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu. Amin. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab kejadian. Kita akan melihat kejadian pasalnya yang kedua. Saya akan pakai pointer uh, apa uh, powerpoint, jadi saya harap nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Kita lihat kejadian pasalnya yang kedua. Mari kita akan membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Oke. Mari kalau sudah menemukan kita baca bergantian. Saya baca ayat 18, teman-teman baca ayat 19. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. <tuh> Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Saudara yang dikasihi Tuhan Ini tema yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama Di tengah-tengah pergumulan realita kehidupan orang muda Sorry ya gambarnya agak garing gitu ya I love you ya Memilih pasangan hidup dalam Tuhan Kalau kelihatan lebih jelas sebenarnya ini warnanya pink loh Ya Tapi karena mungkin uh, proyeksinya kurang pas melihat Jadi bayangkan aja itu pink gitu ya Nah apa yang menarik teman-teman untuk kita bahas dalam konteks ini Saya pikir sebagai orang-orang yang sudah dewasa Saya katakan dewasa Karena ini masa-masa dimana realita terjadi di sekitar kita Termasuk di dalam Pemuda mengalami pergumulan dalam relasi Ya Termasuk dalam relasi antara pria dan wanita Saya ingat waktu ponakan saya masih TKA Itu kalau dia, dia dia cewek ditanya gitu ya Biasalah kita om tante suka bercanda gitu ya Pacarmu yang mana? Semua cowok di kelas itu pacarnya dia gitu ya. Jadi itulah kalau anak kecil begitu kan oh, Pokoknya ini pacarnya, pacarnya, semua pacarnya Dia sebut namanya si Kevin, si uh, Brandon, si siapa gitu ya Tapi makin dewasa, kalau kamu sekarang dewasa begini, lalu semua orang pacarmu, something wrong with you, begitu ya. Apalagi waktu masa-masa mulai remaja, biasanya memang kalau masa remaja mulailah, gara-gara satu orang di kelas, satu orang yang dipikirin, nggak bisa tidur, baper, mulai bikin hal-hal yang aneh, chatting-chatting yang salah, eh salah, gitu ya. Begitu kali ya. Nah, Dan sebenarnya kalau kita nggak kelar dengan masa remaja bisa jadi keterusan loh zaman pemuda. Bahwa ternyata ada longing, ada satu kebutuhan akan relasi. Dan sadar atau tidak itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan, itu wajar. sehingga mulai kita bisa merasakan apa yang namanya percaya apa yang namanya berbagi kasih dan ini pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kita seringkali orang Kristen karena semuanya di Kristen kan saya bukannya bilang nggak, nggak ini ya kadang-kadang kita jadi aneh Kenapa saya katakan kita jadi aneh karena seolah-olah kita mau mengatakan kalau gua anak Tuhan gua nggak ngalamin yang dunia alami. Tapi ternyata apa yang dunia alami juga kita alami di dalam pergumulan kehidupan. Sekarang lagi ngetren ya, dua garis biru. Berapa banyak yang udah nonton? Nggak tertarik juga ya? Apa itu? Bingung kan? sobat, -sobat ini cari tahu. Ternyata realitanya tidak mudah banyak orang salah di dalam berelasi karena tidak menyikapi relasi-relasi itu dengan baik. Data-data yang ada berkaitan dengan pemuda, remaja lebih khusus lagi misalnya data-data yang cukup mengerikan. Setahun katanya 2 juta wanita Indonesia aborsi. Ini data lama banget nih. Kalau googling pasti keluar ini. Kenapa? Saya pikir karena orang tidak ngerti apa itu relasi. Tidak menempatkan relasi pria wanita dengan benar. Sementara Sejak remaja, sebenarnya hormon-hormon reproduksi sudah bekerja. Harus hati-hati. Menjaga diri. Salah satu, saya kalau ke remaja, saya bilang juga sama mereka. Hati-hati, pria wanita bercandanya sudah mesti ada batasnya gitu ya. Kalau SD gitu ya, masih gitu. Lari, nabrak-nabrak. Cocoknya suka gitu ya, nabrak. Saya ingat banget tuh ya. Kalau anak cewek lagi main tali, kita tarik-tarikin atau apa zaman dulu ya. Tapi ketika mulai, ketika tersentuh bagian tertentu mulai, ada rangsangan... Ada hal yang berbeda Nah ini harus dilewati dengan baik Makanya remaja ditolong pemuda Yang sudah punya kesempatan Untuk memilih Apa yang baik dan benar Kalau dia tidak pakai itu dengan baik Saya pikir bisa jadi Ini realitanya saya yakin juga nih Ada orang Kristen di dalamnya benar Jangan bilang oh itu mah Di luar gereja Jangan-jangan juga Pergumulan ini ada dan dekat dengan kita Enggak ketahuan aja Pornografi Banyak orang bahkan masuk dalam pernikahan Masih sangat terjerat pornografi nah, itu sulit sekali Kenapa saya katakan sulit Karena di dalam banyak penelitian yang dilakukan Bahwa itu memberikan kepada kita Satu pemahaman Yang eh, Makin kecanduan Makin sulit keluar Jadi Kayak lagi gali kubur sendiri Jadi jangan bilang ini ah paling anak SD, anak SMP baru-baru ngerti gitu ya. Tapi jangan-jangan banyak anak pemuda juga VPN-nya jalan terus gitu ya, supaya bisa download yang porno, konten blog negatif. Tapi ternyata kita tahu kok ganti proxy gampang. Pergumulan yang lain ini LGBT. Lagu Boti LGBT bicara tentang nggak apa-apa Sekarang kayaknya makin bebas begitu ya Sehingga kita sering mendengar orang berkata Kalau itu diri dia Apalagi mungkin kalau teman-teman punya teman yang seperti itu Lalu kemudian sekarang banyak orang yang coming out Keluar menyatakan dirinya Dulu tertekan Waktu pemuda dia bisa uh, expose begitu rupa Ada yang masukin ke Youtube Begitu ya Tapi apakah benar ketika dunia berkata follow your heart? Apa yang jadi uh, siapa dirimu di dalam hatimu? Follow your heart. Orang lupa follow God's word. Do not follow your heart. Karena hati itu bukan kompas kebenaran. Firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kalau firman bilang tidak meskipun hati kita pengen banget. Hati-hati follow God's word. Jadi ini saya coba mengangkat bagaimana relasi-relasi ini Bagi kalian yang pemuda sudah makin banyak pilihan Jadi nggak semudah kita bilang sekedar milih teman hidup Tapi ini realita-realita yang ada di sekitar kita Belum lagi ini Kisah cinta beda agama Beberapa film-film Indonesia bahkan mengangkat kisah-kisah ini Yang sebenarnya kalau kita lihat tema kita hari ini aja udah End of discussion gitu ya Memilih pasangan Dalam Tuhan Jadi kalau ada lagi yang nanya Boleh nggak pacaran Sama yang nggak dalam Tuhan Saya jadi bertanya lagi gitu Lalu, lalu bagaimana Kadang nggak mudah Seorang yang pernah saya layani Dan kemudian dia selalu bilang Kak sulit Gue gak siap sakit Awal-awalnya dia bilang begitu Lama-lama dia sekarang balik lagi Gue sih udah siap kak, kapan aja gue bisa tinggalin dia Tapi nanti dia ya bunuh diri ya, Mulai ya Gue udah siap, tapi dianya nggak siap Saya bilang makin lama kamu tidak putusin Kamu berdua makin tidak siap Relasi itu makin dalam, makin dalam Dicabut makin sakit Ini cuman masalah mau sakit sekarang atau sakitnya nanti Jadi ini ngeri juga teman-teman ya Banyak orang-orang yang secara sadar ...memilih relasi-relasi yang tidak tepat. Agama mayoritas kita di Indonesia yang seringkali juga kita lihat banyak dibicarakan... ...dan sekarang misalnya Salma Fina begitu ya. Kalau kita lihat, saya kok kayak ini banget ya? Entertainment banget nontonnya gitu. Tapi itu ya kalau orang sana pindah agama... Kita, uh, orang kita pindah ke mereka di blow up begitu rupa. Kalau ada juga, tapi itu realita bahwa ada yang menikah lalu pindah agama dan seterusnya. Dan bagi saya kita harus menyikapi hal-hal seperti ini. Maksudnya kalau kita mau narrow our discussion, ini harusnya bukan lagi pergumulan. Tapi kita udah langsung tahu jawabannya. Boleh nggak? Ya udah nggak boleh. Tapi kalau nanti kak saya bisa bawa dia sama Tuhan, itu kalau bisa. Kalau jangan jangan kau yang dibawa sama dia. Kadang-kadang kita mencobai Tuhan. Tapi si tante itu dulu loh. Dulu dia dari agama seberang. Itu si tante. Belum tentu kamu. Kadang-kadang kita suka. Me, apa ya? Kita minta Tuhan kasih anugerah khusus buat kita. Atas ketidaktaatan kita. Kita jelas-jelas memilih ketidaktaatan. Dan kita berharap Tuhan tolonglah. Nanti misalnya dia ikut saya. Saya ingat kalimat ini. Kadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaan. Sehingga banyak juga yang bilang gitu, iyalah dia pindah gitu ya kenapa dia jual Yesus katanya demi cinta. Kadang nggak mudah teman-teman kalau kalian sudah melewati masa-masa seperti itu. Saya ketemu ya beberapa orang yang sulit sekali karena udah di ujung Karena dari awal nggak taat, udah di ujung sekarang udah bingung Mau lanjut apa tidak, sementara dua-duanya keras Jadi realita-realita seperti ini ada di sekitar kita Dan di dalamnya teman-teman dan saya diminta dengan hikmat dari Tuhan kita memilih pasangan hidup dalam Tuhan Nah mungkin tidak semua slide akan saya sampaikan Saya ingin kita coba lihat apa yang kita baca dalam Alkitab tadi. Kita lihat beberapa prinsip yang menarik tentang pasangan hidup dalam Tuhan. Perhatikan kejadian 2 ayat 18 ya. Teman-teman ini sebenarnya bukan hanya ayat buat pacar-pacaran. Tetapi kalau kita perhatikan dengan detail. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. Kalau lihat cara mencatat di kejadian 1. Dicatat tuh Manusia dicipta di hari yang ke-6 Manusia puncak ciptaan Allah Hari pertama baik-baik-baik Sampai hari terakhir sungguh amat baik Nah kejadian dua mencatat ulang Ini seperti kronologis hari ke-6 Kalau kejadian satu langsung dikasih tahu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan hari ke-6 Tapi waktu baca kejadian dua Ternyata kita lihat ada detailnya di situ Dan detailnya ini Dituliskan bahwa yang dicipta pertama siapa? Laki-laki Jadi perhatikan ayat 18 Kejadian 2.18 ya Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Setelah semua baik-baik-baik-baik Sungguh amat baik, ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Dan tidak baiknya apa? Kalau manusia itu seorang diri saja. Saya harus katakan ini sekali lagi bukan hanya bicara untuk menikah. Tapi sebenarnya ayat ini bicara kehadiran manusia sebagai makhluk sosial itu bukan teori sosiologi semata-mata. Itu desain awal Tuhan ciptakan kita. Karena ada orang-orang juga yang Tuhan panggil khusus. Misalnya dalam pergumulan hidupnya tidak menikah. Ada. Tapi orang yang tidak menikah pun yang kita bilang single tetap butuh orang lain? Butuh. Nah sehingga ayat ini jangan kita lihat hanya eksklusif pernikahan. Tapi di dalamnya ada prinsip pernikahan? Ada banget. Ya, karena kita lihat itu juga yang disampaikan Alkitab kepada kita. Siapa yang bilang tidak baik manusia seorang diri di ayat 18? Tuhan, ya. Nah, bagi saya menariknya persis di bawahnya ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah uh, sori Ayat 19 Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di udara Dibawanya lah semua kepada manusia itu Untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Saya lagi mikir gini loh Kenapa Tuhan kan bilang nggak baik manusia itu terang diri Dia kasih apa? Kebun binatang Lalu kemudian dia suruh kasih nama Ini kalau kita orang Kristen ditanya. Mana yang Allah ciptakan duluan? Telur atau ayam? Allah ciptakan, ciptakan telurnya atau ayamnya? Ayam. Kira-kira <laughs> ayam. ayam waktu dicipta berapa ekor? Dua. Apa sama apa? Jantan sama betina. Jadi minimal setiap spesies nampaknya Allah ciptakan dua. Pantas Adam jealous. Lihat gajah berdua. <laughs> Jadi... Jadi menarik nih, Tuhan waktu bilang tidak baik manusia seorang diri, lalu kemudian Adam dikasih tugas, dia dikasih tugas oleh Allah setelah Allah bentuk semua hewan-hewan itu burung di udara, Adam disuruh kasih nama. yang menarik nih ya, jadi kalau lihat ini kalau bicara anak sekolah minggu, jadi berarti kucing itu nggak pernah bilang gua kucing dong, gua kucing dong, Adam bilang kucing loh, kucing dia. Ada, ada datang oh monyet loh, <laughs> monyet ya, monyet nggak pernah milih namanya sendiri. Dan yang menarik adalah apa? Perhatikan. Akhir dari ayat yang ke-20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang Sepadan dengan dia Jadi teman-teman Kalau lihat konteksnya saja Apa artinya sepadan Sama-sama Manu Manusia Jadi itu aja yang dipastikan Kalau cari pasangan ya Sama-sama manusia. Sepadan itu apa? Soalnya sekarang banyak ditafsirkan. Sepadan itu berarti S1 harus sama S1. Sukunya harus sama. Tingkat ekonominya harus sama. Sebenarnya kan gak ada bicara. Sepadan itu yang paling jelas. Manusia sama manusia. Makanya heboh juga di China waktu itu beberapa tahun lalu ada wanita menikah sama kucingnya. Dia pelihara banyak kucing, dia nikahin salah satu. Kenapa? Kucing lebih setia dari laki-laki. <tuh> Makanya sekarang kalau cari pasangan hidup prinsipnya apa? Pertama harus manusia gitu ya. Itu jelas tuh ya. Harus manusia. Nah perhatikan lagi. Teman-teman lihat. Jadi menariknya setelah Adam dikasih pengalaman dengan hewan-hewan itu. Adam sadar. Tadi siapa yang bilang tidak baik? Allah. Sekarang Adam sadar. Pas Adam sadar, lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 20, 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini operasi pertama di dunia. <tipan> Tapi prinsipnya dipakai sampai hari ini. Prinsip apa? Anas tesi. Yang dioperasi dibikin tidur. Ya? Ya? Gak ada ya? Oh, usus buntu ya? Belek ya, ambil ya. nggak ada. Ini menarik nih. Mereka lewatin operation. Lalu kemudian Tuhan ambil. Kira-kira gitu ya. Kita tidak tahu persisnya bagaimana Tuhan melakukannya. Tetapi juga ini banyak puisi-puisi cantik dibuat dari ayat ini. Kenapa harus tulang rusuk? <laughs> Karena memang uh, kalau lihat... Katanya cowok kalau di Ronsen rusuknya hilang satu ya. Nggak tahu tuh yang poligami rusuknya hilang berapa ya. <stutuj ecranians> <t frick> <tutuj ecranians> Tapi ya kalau kita lihat ya makanya. Makanya orang tidak ada yang persis tahu kenapa tulang rusuk. Nggak dikasih tahu tapi ada puisi indah yang dibikin begini. Wanita diciptakan bukan dari tulang kepala. Untuk disanjung-sanjung. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. tapi diciptakan dari tulang rusuk dekat ke hati untuk dikasihi dan dilindungi. Wah. Dapatkan puisinya di bawah ini. <guluh> jadi, waktu kita perhatikan menarik tuh ya. Tuhan menciptakan, tetapi bagi saya yang saya perhatikan, nah di sini teman-teman kita akhirnya men menyaksikan dua tadi kalau kalian tanya. Jadi sebenarnya kita milih atau Tuhan sediakan? Nah, itu selalu jadi pertanyaan ya. Kita itu milih jodoh atau Tuhan bersiapkan. Saya harus katakan kalau lihat ceritanya sebenarnya dua-duanya benar. Tuhan tidak pernah menyediakan tanpa kita juga punya tindakan. Nanti bagaimana membedakannya itu nanti dulu ya. Nah perhatikan ayat 23. Lalu. Oh sorry 22 Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Makanya sekarang kalau pernikahan itu Banyak yang pakai model bule Tapi sebenarnya model bule itu persis model Alkitab Pengantin prianya udah di depan Lalu ceweknya masuk sama papanya Ini persis Tuhan bawa hawa kepada Adam Ya Nah Ada juga sih yang masuk langsung berdua, nggak apa-apa juga. Bukannya kurang alkitabiah gitu ya. Tapi waktu saya lihat itu, memang Tuhan membawa. Jadi itu sebenarnya pertanyaannya apa? Adam nemu atau Tuhan yang sediakan? Oh Tuhan sediakan, itu pasti. Tuhan tahu Adam punya kebutuhan, Tuhan siapkan. Tapi perhatikan respon Adam, ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu. kira-kira ini kan bakal, kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia ini kutipan langsung, nih. kutipan langsung. Gimana kira-kira intonasinya Adam waktu lihat Hawa pertama kali? Bayangkan kita udah tahu ceritanya ya. Sudah lihat semua hewan kagak ada yang cocok. Saya kadang suka mikir a a -a, apa ya iseng gitu ya. Mungkin waktu itu uh, Adam sore-sore gitu ya. Ih ada Om gajah tante gajah. Oh, om pinjem tante jalan bareng tante gajah kegedean. Uh, Tante jerapah ketinggian Terus mau bareng tante semut Eh hampir keinjek. <laughs> eh yang paling mirip tante monyet Jalan bareng gitu ya Tegak tante tegak eh bongkok lagi gitu. Makanya Adam bilang nggak ada ya Sepadan Setelah pencarian tidak ada yang sepadan Begitu lihat hawa Dibawa Tuhan kepada Adam Kira-kira responnya Adam gimana nih Kira-kira Adam ngomong gini Inilah dia tulang dari tulangku gitu. Ya ini dia. Ya. Saya kok rasanya wow ya. Ini dia, tulang dari tulangku. Makanya mesti baca ayatnya dari atas sampai bawah, kita bisa menafsirkan bahwa ternyata di sini saya melihat satu sisi Allah sediakan, tetapi di sisi lain kita punya excitement kepada orang yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya cinta jangan bertepuk sebelah tangan. Kalau cuman kamu yang suka, dia kagak. Padar diri lah, gitu ya. <gitu> Gue senang banget bang sama dia, tapi dia kagak, please. Tenang, kita nggak bisa maksa. Cinta nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Ada pendeta katanya gereja aneh-aneh gitu ya, pendetanya juga istri baru meninggal ganjen juga. Saudara yang di belakang, Tuhan siapkan kamu buat saya. Gitu kan, kesana kepake model nubuat buat ya. Oh, untung juga tuh cewek pinter ya dia berdiri. Sama Pak Pendeta Tuhan baru bicara sama saya bukan Bapak. <laughs> gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan mempermainkan. Satu sisi saya melihat ada bagian Allah menyediakan. Tapi di dalam anugerahnya kita dikasih excitement, ketertarikan. Melihat atau menemukan orang yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Buat Adam mungkin nggak masalah. Karena cuma ada hawa. Buat kita masalah kan? Tiba-tiba lima cantik semua atau empat ganteng semua. Yang mana? Bisa kita bilang saya tertarik sama semuanya. Di sini kita butuh bergumul di hadapan Tuhan untuk tanda kutip. Kalau kita pakai istilah hari ini, menemukan, mencari pasangan di dalam Tuhan. Tapi perhatikan begini. Sadari betul, miliki iman bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Ya? Ya? Jadi kalau kita perhatikan Yang dibawa itu adalah wanita Karena itu kekristenan kita menolak pernikahan sejenis Karena jelas Di dalam Alkitab pria dan wanita Jadi kalau ditanya bang Gimana kriteria cari pasangan hidup Pertama harus manusia Pastikan Yang kedua Saya suka bilang dulu Jangan seiman dulu, lawan jenis dulu, dulu kan gitu. Pokoknya cari yang seiman, seiman kak. Tapi kamu sejenis, joko sama koko nggak bisa, gitu ya. Dosen saya bilang, please keep in your mind when God first created human, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. <laughs> ya benar juga ya, bukan Adam sama Steve ya. Jadi di sini udah ada prinsipnya. Pernikahan adalah kesatuan. Yang Tuhan inisiasi Disambut oleh manusia Di dalam anugerah Tuhan Ada ketertarikan pria dan wanita Dan ini Sifatnya kekal Perhatikan di dalam ayat yang ke Dua tiga Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Siapa yang ngasih nama perempuan Adam ya Adam yang ngasih nama Saya kebayang tuh Adam waktu waktu pacaran sama Hawa atau setelah merit kan ini langsung merit ya ya Adam waktu habis merit kira-kira apa rutinitasnya sama Hawa jalan-jalan inget loh yang ngasih nama hewan siapa Adam jadi mungkin pacarannya mereka adalah Ih sayang aku tinggi gitu yang kecil-kecil aku sih namanya? Terus ada lagi itu semut sayang gitu kan, ya. Jadi mungkin bagus juga yang mau pacaran ke kebun binatang ya. Ini ini sayang gitu. Ya? Naming naming di animals ya. Sorry intermeso ya. Nah perhatikan ayat 24. Nampaknya karena ini ditulis kemudian diberikan prinsip pernikahan oleh Musa. Kenapa? Karena memang perhatikan di ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya hampir pasti Adam ya pasti lah pasti kan Adam sama Hawa nggak punya Papa Mama. Makanya Hawa itu wanita paling bahagia di dunia nggak punya mertua. <laughs> nah itu kalau bicara hal seperti ini itu jadi prinsip-prinsip yang mewarnai kita memilih pasangan hidup dan perhatikan ayat 25. Ini disatukan dengan hubungan seksual Hubungan seksual menjadi ikatan yang menyatukan Bagi pria dan wanita yang sudah ditetapkan di dalam pernikahan Karena Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Kalau sekarang banyak orang muda bukan suami istri Keduanya telanjang dan tidak tahu malu Kalau lihat ayat ini mau menekankan kepada kita ini hal yang penting Pernikahan adalah inisiasi Allah Diresponi manusia Kalau John Scott bilang terjadi di depan umum karena meninggalkan ayah dan ibu Berarti diketahui ada masyarakat yang mengetahui Kita biasanya pakai catatan sipil dan seterusnya Dan kita melihat ini antara laki dan perempuan Dan di dalamnya ada ikatan Secara badani Secara seksual Nah kalau demikian Bagaimana kita membingkai pemahaman Tentang pacaran Di dalam Alkitab Tidak ada pacaran Kenapa? Karena memang pacaran itu sangat tanda kutip Budaya sifatnya Di dalam Alkitab Mereka sistemnya dijodohkan Masih ingat Waktu Abraham carikan jodoh untuk Isaac. Dia cari dari anak relatifnya. Jadi memang perkawinan di dalam keluarga pada masa itu adalah bagian untuk memastikan sebenarnya orang-orang ini punya pemahaman yang sama, akar yang sama, keluarga yang sama-sama menyembah Allah dan seterusnya. Nah sehingga kalau teman-teman perhatikan di dalam kita membingkai pacaran yang jadi budaya kita sekarang. Karena Alkitab tidak bicara pacaran Alkitab hanya bicara pernikahan Maka kita harus membingkai pacaran kita di dalam bingkai pernikahan Pacaran yang baik tujuan akhirnya adalah Menikah Bagaimana kita melihat itu Saya pikir ini yang harusnya kita bangun konsep kita, pemahaman kita Seringkali saya mau bahas sedikit tentang love kata-kata seperti ini jadi kata-kata yang basi sekali. Karena apa? Karena kayaknya semua orang bicara tentang I love you. Ini udah biasa disebutkan. Love, kasih cinta sampai akhirnya juga jadi susah membedakan dengan last gitu ya. Bahkan semua bahasa dunia atau bahasa yang ada punya cara ekspresi menyatakan love. Bahkan orang yang tunarungu pun juga mengatakan ini. Ini berarti apa? I love you. Jadi kalau begini bukan metal ya. Itu sebenarnya bahasanya mereka I love you. Nah, diginiin jadi I love you. Coba bilang sama teman-teman ya. itu ungkapan. Jadi kasih itu bahasa yang universal. Tapi memang seringkali kita langsung bicara kasih, kita bawa ke pasangan laki perempuan tetapi sebenarnya misalnya ini pun relasi kasih ini juga lucunya ya uh. cinta kepada bangsa itu juga kasih relasi persahabatan juga kasih tapi memang orang selalu merayakan kayaknya relasi pria dan wanita sampai ada yang namanya hari Valentine begitu ya sehingga mereka berdua pun nggak mau ketinggalan nah dalam realita ini kalau kita mau membangun relasi di dalam Tuhan, memilih pasangan di dalam Tuhan, pastikan bahwa kamu memilih pasangan yang menolong kamu juga bertumbuh di dalam kasih. Saya bahas sedikit tentang kasih dari Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab bicara kasih itu sangat berbeda dengan dunia. Dunia selalu berpikir kasih itu adalah apa yang saya dapat. Enggak. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Jadi pastikan engkau bertumbuh di dalam kasih, di dalam berpacaran. Kalau teman-teman sudah -teman siap memulai relasi kasih, maka pastikan ini bukan relasi yang ngambil. Love is not taking. Love is giving. If love is taking, taking that is not love That is rampoking You know Perhatikan, kasih Dalam hal inilah kasih Allah Dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita yang, Dan yang telah mengutus anaknya ...sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan Alkitab kita. Kalau mau belajar kasih, jangan belajar dari film Korea. Bukan itu tempat yang tepat. Drama Korea, romantisme, I love you, you love me, we love love fun gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, wow. Kasih yang begitu kudus, begitu luar biasa jus menjadi nafsu semata. Kalau kita berpacaran di dalam kasih, maka ingatlah, kasih dimulai dari Allah. Makanya pastikan kamu cari pasangan yang kenal Tuhan. Gimana mau belajar tentang kasih Allah kalau dia tidak pernah kenal Tuhan. Sehingga waktu dia kenal Tuhan, dia bisa memahami Allah mengatakan God is love. Dan perhatikan setiap kali Alkitab bicara kasih khususnya. Perhatikan perjanjian baru Hampir setiap kali ayat di perjanjian baru Waktu bicara kasih Belakangnya ada tindakan Allah mengasihi Tindakannya apa? Memberikan anaknya Coba Ayat apa yang kita paling ingat di perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Ia telah memberikan Anaknya Love is giving Itu kalau kita pakai bahasa Betawi ya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia kasih anaknya Apa itu kasih? Kasih? Ya kasih Makanya kalau orang pacaran aja Sudah berani grepe-grepe Sudah berani ambil Kalau kau mengasihiku Ayolah tidur sama aku Ayolah main-main uh, Ayolah ML dikit Itu bukan kasih Itu rampok Kalau kasih Kita akan punya tujuan Saya akan jaga Pasangan saya Kudus sampai altar pernikahan That is love Tapi kasih itu harus ada buktinya Buktinya apa? Main-main sama love Jadinya las. Allah memberikan anaknya Di salib itu Yesus memberikan segalanya bagi kita Pendeta Billy Graham bilang begini ya Allah buktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintai Perhatikan kasihnya Allah. If you want to learn about love, kalimat ini menarik. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Di kayu salib engkau mengerti Kasih itu berarti mengorbankan diri Saya berkorban tahan nafsu saya untuk tidak ngapa-ngapain dia Kenapa? Itu kasih saya kepada dia Jadi kalau kita ngikutin semua yang kita mau Hancur kita Itulah film dua garis biru kan Akhirnya test dua garis biru Hamil Dalam masa remaja Itu sebenarnya lebih cocok film remaja ya Jadi kalau kita perhatikan agak lecek Kalau teman-teman perhatikan, saya ingin mengajak kita coba menyimpulkan sebentar. Kasih dunia itu dikaitkan hanya dengan perasaan. Kalau kalian nonton film, lihat drama-drama, telenovela, lihat sinetron, kayaknya kasih itu hanya dengan perasaan I love you. Tindakan-tindakan yang nggak tepat, yang sangat egois, mengambil untuk kepentingan diri. Tapi Alkitab sebenarnya mengajarkan kasih yang berkorban, kasih yang memberi. Sehingga kalau kita bicara bagaimana saya memilih pasangan, maka bingkailah. Pemahamanmu dengan kasih itu, makanya kalau dua orang sama-sama bertumbuh dalam kasih, kita bisa saling menjaga. Tapi kalau tidak, ya mungkin saling merusak begitu ya. Karena itu tren cinta kaum muda saat ini menjadikan, habis film-filmnya kayak begitu sih ya. Ketemu bentar, warung kopi, kamar. Ketemu bentar, warung kopi, kamar. Kayaknya itu udah umum banget gitu. kayak kadang mau protes juga tuh ya kemarin nonton Spider-Man semua umur tapi itu kayaknya love story banget gitu ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau di bioskop kita sekarang permisif banget gitu. Anak-anak yang bisa nyelip-nyelip juga nonton tidak sesuai umur dan segala macam Itu realita yang ada di sekitar kita. Sehingga kayaknya yang namanya pacaran kudus itu udah jadul banget. Saya ketemu beberapa definisi pacaran kayak gini gitu ya. Semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Kalau udah nggak asik putus aja, serius banget sih mikirnya. Kalot banget gaya pacarannya ketinggalan zaman. Pacaran ngapain ke gereja? ih lucu amat gitu kali ya. Jadi ini realita realita yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena memang inilah yang dunia sedang tawarkan kepada kita, dunia sedang memberikan label label kepada kita. Saya nggak tahu di sini banyak yang udah pacaran belum. sekarang banyak juga nggak mau pacaran katanya lebih seneng hubungan tanpa status itu saya di gereja mimpin satu ktb dan kemudian ada beberapa anak yang cerita gitu katanya namanya open relationship lu boleh sama siapa aja gue boleh sama siapa aja tapi kalau mentok ya kita bareng jadi akhirnya apa komitmennya komitmen kami gampang kak kalau dia lagi dekat sama siapa dia cerita Gue lagi deket sama siapa, gue cerita. Tapi kita bukan pacar. Terus saya bilang, tuh waktu dia cerita, lu sakit nggak Iya sih. Goblok kan? <SILENCIO> saya mikir, apa bedanya? Gitu. Tapi dia bilang, tapi kita bukan pacaran, Kak. Dan akhirnya kemarin mereka putus. Putusnya kenapa? Karena dia jalan sama orang, lupa cerita. <SILENCIO> saya bilang, ah bukan masalah lupa cerita, lu sakit banget pasti. <SILENCIO> Tapi itulah Jadi akhirnya ini generasi yang tidak mau punya komitmen Mau enaknya Mau panggil papa mama gitu ya Kadang-kadang di WA gitu Gimana pama, ma namanya salapa salama gitu ya Aduh Jadi ya kenapa? Karena memang ya begini-begini banyak lah ya Kalian bisa lihat lah film-film drama Korea Saya nggak tahu ini siapa semua gitu ya Ini memberikan kepada kita Banyak membombardir cara berpikir kita sehingga mungkin kalau saya bilang begini, teman-teman coba lihat lagi apakah kamu dan saya waktu memulai relasi itu di dalam koridor firman Tuhan. Ada kasih di situ, ada kekudusan di situ, ada tujuan yang jelas di situ. Jangan heran banyak pacaran mentok atau jadi amburadul kenapa? Karena Tidak dibangun dengan tujuan yang jelas. Ya, saya kalau mau cerita realita realita itu banyak ya, karena saya juga banyak konseling dengan para alumni dan itu ngeri ngeri loh hidupnya. Ada yang bilang ia e, nikmatinnya apa, seks after lunch di kantor tiba tiba ngeloyor keluar sejam pulang lagi kayak nggak pernah terjadi apa apa. saya kadang mikir, hah, kayak begitu ya. seorang istri selingkuh, suami selingkuh, kayak kayak apa ya? dan itu udah dimanisin ya bahasanya, selingkuh ya, selingan indah keluarga utuh katanya. tapi ngeri banget, kenapa? karena sebenarnya kalau kita pakai istilah alkitab itu ngapain? bersinah. cuman kayak, ih, tante itu bersinah loh. ih, jangan jangan pakai bersinah, selingkuh, manis dikit, tapi sama aja. Jadi ya, saya lanjutkan lah ya. Jadi ini definisi yang bervariasi muncul di sekitar kita. Pacaran, relasi khusus dengan doi yang mengasihi, tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Tapi bagi saya yang penting adalah ini, pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan terjadi calon istri, calon suami, istrinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Loh, tapi kan nggak ada di Alkitab. Menariknya begini, dalam satu buku yang pernah saya baca. Mereka mengatakan begini, bagi orang Yahudi tidak ada tradisi pacaran. Yang ada adalah tradisi tunangan sebelum menikah. Masih ingat? Tunangan itu mirip kayak pacaran kita. Jadi misalnya ingat Yusuf sama Maria, sudah ditunangkan. Tapi mereka dalam masa pertunangan itu di hadapan hukum sebenarnya sudah seperti suami, istri. Tapi masing-masing masih pulang ke rumah orang tuanya? Masing-masing. makanya kalau kalian ingat ketika Yusuf tahu Maria dalam masa pertunangan itu hamil Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam kenapa karena Yusuf punya punya pemahaman wanita ini nggak jaga kekudusan masa pacaran atau masa pertunangan tapi malaikat menyatakan diri jangan yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Jadi saya lagi bayangkan, sebenarnya walaupun orang Yahudi tidak punya prinsip pacaran, tapi dia punya masa pertunangan yang nampaknya sama adalah masa untuk saling menguji dan mengenal. Bisa putus? Kalau lihat ceritanya Yusuf mau ceraiin Maria diam-diam, bisa. Kalau pasangannya tidak jaga kekudusan. Sehingga kalau kita bawa pola yang sama, maka masa pacaran harusnya adalah masa saling Kenal Ya Dan isinya adaptasi dan Penjajakan terakhir Karena itu Ada pertanyaan kepada saya Terus gimana Kapan kita mulai pacaran Saya tidak rekomendasi Anak siswa pacaran lah terlalu cepat Pacaran enaknya cepat apa lama Teman-teman Cepat ya <laughs> nah, langsung ya. ya. gitu ya Casey ya. <laughs> terlalu cepat bagus oh, Baru ketemu 2 jam lalu married yo. Enggak <laughs> lah ya. Tapi kalau terlalu lama pacaran bagusnya berapa lama? 10 tahun gitu. Kelamaan ya. 3 tahun ya. Pacaran itu sudah deket tapi nggak boleh ngapa-ngapain kan? Jadi misalnya begini, mau married umur berapa? 24 24 Udah lewat nih banyak nih kita saya kalau mau pacaran eh, Merit anggaplah Kalau cewek kan atau cowok biasanya Oh mau stabil dulu, mau nabung sinamot dulu Gitu ya Apalah gitu ya Kalau misalnya cowok umur 28 misalnya Cowok 28 meritnya Pacarannya berapa lama bagusnya? 3 tahun? 4 tahun? 3 tahun Berarti mulai pacaran umur? <tuh>. Kalau SMA pacaran umur 17 tahun Meritnya 28 dia nunggu 11 tahun Terus ada yang bilang Tapi kan belum tentu merit sama dia kak Iya juga sih Tapi masa sih kita mau mau sekedar pacaran Tanpa tujuan merit Kalau kalian jadi orang tua Kalian ngerti yang saya maksud ya Om-om pinjem anaknya ya eh, Pacarin bentar ya nggak, nggak bakal merit om tenang aja Ntar gue grepe-grepe anak om Tersadar aja nanti gue balikin om Saya pikir kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita bisa main-main dengan pacaran. Tapi kalau kita tahu pacaran tujuannya pernikahan, pernikahannya kudus, maka pacarannya harus kudus. Ya. Jadi makanya kadang-kadang kita mesti belajar nih mendefinisikan apa itu teman, apa itu sahabat, apa itu pacaran, apa itu tunangan dan apa itu pernikahan. Jelas. Mulai dari titik ini teman bisa banyak. Sahabat biasanya lebih sedikit, tapi mulai pacar tuh satu gitu ya. Jangan kebalik piramidanya malah gede di bawah gitu. Poligami. Saya harus tolong anak remaja mendefinisikan seringkali. Kenapa? Karena begitu. Baru jalan bareng bentar, itu pacar gua. Ya ampun, belum ada komitmen, belum ada apa begitu ya. Mulailah dari akhir. Akhirnya mana? Pernikahan. Kalau pernikahan kudus, pacaran kudus ya, saya kasih beberapa prinsip pernikahan lalu kita bisa tanya jawab ya. Alkitab tidak bahas pacaran, tapi pertunangan dan pernikahan. Pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan pernikahan. Karena pernikahan sifatnya kudus, maka pacarannya juga kudus. Karena itu di dalam kekristenan kita menolak beberapa hal. Pertama, kekristenan menolak premarital sex, hubungan seks sebelum pernikahan. Ada yang bilang, tapi kalau udah terlanjur gimana? Oh, ini bicara terlanjur Mesti harus Jelas bereskan di hadapan Tuhan Tidak ada istilahnya gini ya, Coba dulu kak nanti mana tahu nggak cocok Emang beli mobil Beberapa gereja cukup strik dengan Hal ini Tapi ya itu Tergantung konteks ya Saya kaget juga pernah satu gereja ada yang bilang e, Karena minta diberkati Sudah hamil Tapi gimana? Kalau nggak diberkati, salah juga, sulit juga. Nah dalam hal-hal seperti itu biasanya kasus per kasus akan diputuskan. Jadi ada teman saya dalam kondisi itu, sudah hamil terlebih dahulu, maka gereja melayani tetapi melayaninya di dalam liturgi pernikahan ada pengakuan dosa. Bisa begitu. Tapi jangan bilang, oh gak apa-apa deh saya pakai yang punya kalis. Bilang, itu dia diturgi pendidikan gue pakai pengakuan dosa. nggak apa-apa. Yang penting diberkati. Oh belum tentu. Setiap gereja punya standarnya masing-masing. Dan beberapa pendeta ada yang berani bertanya dalam konseling peranikah. Maaf, kalian sudah pernah berhubungan? Dan itu ditanyakan sebagai meriksa hidup. membereskan sama-sama di hadapan Tuhan. Ketika keluarga dimulai dari relasi yang sudah dinikmati sebelumnya, itu seperti buka kado sebelum waktunya. Dan dalam banyak konseling yang saya dengar, premarital sex bukan menciptakan keintiman, tapi justru menimbulkan kecurigaan. Seorang yang datang dalam satu konseling, dia bilang gini, dia cewek, saya pertama kali kak sama cowok saya itu, tapi kami jatuh berkali-kali. Ini ketua pemuda sama sekretarisnya, sorry bukan di sini ya. Saya bilang gimana? Iya kak, kami nyesel kak kadang-kadang habis itu ya, habis lakukan apa yang kena lakukannya, kami doa puasa, Kristen kan, seminggu doa puasa. habis doa puasa minggu depan jatuh lagi kak. Jadi dia nanya sama saya bagaimana menurut kakak Saya bilang sebaiknya putus dulu lah Atau kalau kalian tidak siap Maksudnya ya pacarannya di depan umum Maksudnya jangan main-main ke kamar-kamar gitu ya Misalnya minta pendeta om Nanti saya pacaran depan om ya Om agak jauh tapi duduknya ya Liatin kita Maksudnya karena kita kita sadar kita nggak sanggup Dia bilang saya bilang kamu pertama kali sama dia Bener kak pertama kali sama dia Dalam kesempatan lain Secara tidak langsung saya ketemu cowoknya Terus cowoknya yang cerita Kak Gue sama pacar gue udah Terlanjur jauh Sampai mana? Sampai bogor <laughs> Karena kan saya tanya dulu kan Kalau konseling mesti dipastikan Apanya yang jauh? Kami sudah gituan Gituan itu apa? Jadi pastikan dulu definisinya sama Nanti dia pikir gituan gitu ya Gituannya apa? Kami udah lakukan hubungan suami istri Tapi tidak Uh, pokoknya dia bilang apalah pakai pengaman dan segala macam. Oke, okay. terus saya bilang lalu bagaimana sekarang? Nah cowok ini cerita, ini, ini versi cowoknya ya. Gue kesel banget sekarang kak, cewek gue curigaan. Curiganya apa? Jadi misalnya dia di anak mahasiswa ya. E, lagi di mana? Ini lagi di kampus nih, balas wa gitu ya. Lagi di kampus nih, lagi makan sama temen-temen. Siapa aja temennya? Sebutin. Jadi ceweknya jadi kena penyakit baru, curigation. Kenapa? Karena ceweknya berpikir begini, kalau dia sama gua aja bisa lakuin, apalagi sama yang lain. Jadi premarital sex tidak menciptakan keintiman, tapi lebih banyak kecurigaan. Cewek gua posesif banget kak. Saya bilang ya mungkin karena kamu lakukan itu sama dia. Nah dengar kalimat cowok ini. Sorry sorry banget ya. Dia ngomong apa? Kayaknya cewek gua bukan pertama kali tuh kak sama gua. Jeng jeng jeng. Saya taunya cewek itu ngakunya pertama kali sama cowok ini Jadi hubungan seks sebelum menikah Menimbulkan kecurigaan dan saling merendahkan satu sama lain Bayangkan mau masuk pernikahan Sementara kita sudah bangun kecurigaan Saya bilang dari mana kamu tahu bukan sama kamu pertama kali Berapa kali dia yang minta kak? Berarti kan dia udah sering Ya sama kamu lah seringnya Makanya dia minta Jadi akhirnya sudah nggak tahu nih. Siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih suci. Selalu kita merasa saya lebih suci dari dia. Padahal pacar sendiri. Dia bilang, dia kayaknya bukan pertama kali sama gue deh. Ngeri banget. Seks sebelum pernikahan tidak pernah menciptakan keintiman. Hanya menambah kecurigaan. Kekristenan menolak extramarital sex. Setelah menikah, ya ampun istri gue dia doang. Suami gue dia doang. adalah cari variasi. Gak bisa. No extramarital sex dan... kita menolak homoseks dan lesbian. Dan karena itulah mari kita bangun pernikahan yang dimulai dengan pacaran yang kudus. Pacaran yang di dalam Tuhan, pacaran yang benar-benar disiapkan untuk boleh membangun kehidupan rumah tangga ke depan. Siapa orangnya? Ya Tuhan izinkan teman-teman nyari. Nyarinya di mana? Carilah di tempat yang tepat. Kalau mau nyari yang Dalam Tuhan carilah di lingkungan yang di dalam Tuhan Kalau bukan di dalam lingkungan yang kita kenal Mungkin kita pun harus memastikan dia di dalam Tuhan atau tidak Mungkin dari gereja lain atau seterusnya Dan bangunlah relasi yang wajar Lihat nggak tadi diagramnya Mulai dengan berteman Bersahabat Sehingga ada yang bilang sebenarnya pernikahan itu apa sih Pernikahan itu salah satu yang kita nikmati adalah persahabatan seumur hidup Jadi kalau orang nanya Kak Siapa pasangan saya? Saya bilang salah satu yang bisa kau lakukan Daftarkan semua temanmu Yang lawan jenis Kan mulai dari situ kan? Tapi udah kayak adik sendiri Adik pun bisa dipukuh Loh Kadang-kadang kita di persekutuan karena begitu Sudah terlalu dari kecil barang Udah rasa saudara Terus kalau mau menyatakan cinta di akhir-akhir begini kayak ini kayak kurang lihat-lihatan kita dulu gitu ya. Tapi belum tentu bisa jadi memang Tuhan baru kasih perasaannya sekarang sehingga Mali bangun gitu relasi itu. Oke saya berhenti sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita saya kembalikan ke siapa dulu MC-nya dulu atau ya silakan saya standby di sini katanya. ya terima nah tadi udah banyak jadi tadi kan pertanyaan yang pertama yang saya lihat juga mas ya mencari. yang ini ya Stev apa namanya kenapa mencari kenapa ya? memilih karena mencari ya tadi ternyata memilih mencari dong mas nah kira-kira sampai sejauh ini berarti paham kita sakit soalnya begitu dibilang. Pilih pasangan masih gini Wah dia ada yang di belakang loh Dengeran suara-suaranya gitu Ada yang mau ditanyakan Dari topik kita oh, Oke, okay, boleh Ini gimana nih? <SILENGALAN> <SILENGALAN: boleh ke depan? Boleh ke depan? Di depan sini aja Oke Ini pasangannya bisa juga <SILENGALAN> Hahaha <SILENGALAN> <SILENGALAN> yang lebih kuat gak apa, apa sih? Gitu <SILENCIO> aja ya. Ini mau dijawab langsung atau nah, dikolek-kolek dulu? Kumpulin dulu kali ya Ayo, lagi, Dua selat lagi <SILENCIO> Ayo boleh-boleh ya. Gak apa-apa? Ah, gak apa-apa Gak apa-apa Oke, nanyanya mungkin atau mewakili wakili yang tidak nyata <SILENCIO> okay. Kalau misalnya sudah terlanjur hmm. di dalam relasi dengan orang yang tidak seiman apa yang harus dilakukan? saat ini ya, saat ini ongoing going ada lagi? kasut lagi? nanti <tuh> boleh, ke nanti uh, uh, Mbak Alex, kan kita tahu nggak semua orang itu diciptakan untuk pernikahan seperti Paulus, dia memang mengkhususkan dirinya untuk itu bagaimana kita tahu Sebenarnya itu kehendak Tuhan itu atas hidup kita itu Itu pernikahan hmm. atau bukan Atau itu nggak usah dipikiran Hidup aja kudus buat Tuhan Nanti orang akan datang Atau masih boleh berharap Atau gimana Terima kasih Oke luar biasa pertanyaannya Boleh dijawab Oke Tiga dulu ya Tiga dulu ha, Ini seminar satu-satu lagi nih Pertama tentang cewek yang lebih tua Di dalam Alkitab Tidak ada larangan khusus. Memang yang jadi masalah adalah. Pem, pe, apa ya. Kita mesti memahami psikologi. Psikologi juga itu adalah ilmu yang secara khusus. Tuhan juga berikan untuk menolong keberlangsungan hidup manusia. Sehingga perhatikan misalnya di dalam banyak penelitian psikologi. Kalau wanitanya lebih tua. Maka. Uh, secara. Natur. Manusia. Manusia. Pria itu lebih lambat dewasa. Wanita lebih cepat. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari waktu uh, puber. Waktu puber pria biasanya telat 2-3 tahun dibanding wanita. Jadi bayangkan wanita itu ada masanya juga akan mengalami yang namanya menopause. Sehingga di saat seperti itu kalau dia lebih tua jauh. Lalu prianya masih uh, lucu-lucunya. Gitu ya, Masih seger-segernya. Nah itu banyak potensi perselingkuhan. Tapi belum tentu bisa begitu juga. Ada orang yang bisa jaga itu dengan baik. Makanya di, tidak disarankan lebih dari 10 tahun. Misalnya kalau lebih dari 10 tahun. Atau tadi yang bilang jangan lebih dari 5 tahun perbedaan usianya. Hanya untuk mempertahankan balance dalam dinamika hidup. Tapi hati-hati uh, juga secara... Ilmu Seksologi Ada juga orang yang punya kecenderungan Senang bergairah ke, Lihat wanita yang lebih tua Itu disebut sebagai Apa Itu yang kayak Si itu ya Siapa tangkupan perahu itu ya Jadi dia jatuh cinta Itu namanya oedipus kompleks Jadi jatuh cinta sama memang Wanita yang lebih tua Nah itu juga Uh, kalau tidak berkaitan dengan Oedipus kompleks ini cuma masalah preferensi lebih senang wanita yang lebih tua enak diajak diskusi dan segala macam karena cowok biasanya pikirannya kuat sehingga kadang-kadang kalau ceweknya masih ah es krim es krim gitu ya Alamak, gue butuhnya diskusi nih gitu ya jadi belum tentu setiap itu masalah preferensi saya lebih sukanya seperti apa jadi kalau ditanya buat saya gumulkan aja kalau tidak masalah jalan aja ya tapi Coba perhatikan juga, karena menikah itu kalau khususnya buat kita orang timur masih masalah kaitan dengan keluarga. Jadi coba pertimbangkan juga pendapat-pendapat keluarga. Walaupun belum tentu harus didengar semua ya. Kalau tidak seiman, apa yang harus dilakukan? udah jawa udah ketahuan. Jawabannya taat. Nah taatnya itu cuma masalah mau taat sekarang nanti apa tetap nggak taat. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Saya coba bayangkan begini, makin lama sebuah pohon ditanam, akarnya makin dalam, ketika dicabut lebih banyak tanah yang terkuak. Jadi kalau kamu bilang, "Aduh, tapi saya takut sakit, Kak." Ini masalahnya cuman sakitnya, makin lama kamu putusin makin sakit nanti. Tapi bagaimana kalau dia mau ikut saya? Kalau gitu putusin dulu ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh baru pacarin lagi. Kadang-kadang jangan sampai orang ikut hanya karena cinta kamu. Belum tentu dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya suka bayangkan begini, kalau ada dua orang ya, satu di bawah, satu di atas. Kalau tarik-tarikan, yang mana yang mungkin jatuh? Yang di atas. Bisa nggak kita ngangkat dia? Bisa-bisa juga sih, kadang-kadang keangkat, kadang-kadang kita yang jatuh. Makanya jangan gambling. Belajar bangun relasi dalam ketaatan. Gimana caranya? E, mungkin teman-teman perlu benar-benar punya dasar keyakinan firman Tuhan. Salah satu yang biasanya saya pakai, walaupun itu konteksnya tidak langsung pernikahan dan e, pacaran, itu 2 Korintus 6. Sebenarnya ada di slide sih, slide saya ini panjang nih ya. Sorry ya. Nih baca sama-sama ya Satu dua ya Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap Saya agak surprise Paulus bicara ini awalnya konteks apa Bukan pernikahan loh Ini konteks dagang Hati-hati kamu dagang sama yang nggak percaya Kenapa? Karena pada waktu itu Yang berdagang yang tidak percaya Mereka melakukan perdagangan di dalam penyembahan Berhala Ini masalah jualan daging nih salah satunya Kalau jualan daging aja Hati-hati jangan bersatu Apalagi pernikahan kira-kira begitu Makanya ayatnya kalau diperluas Buat itu kalimatnya juga begitu Teman-teman gak gampang taat Tapi mari berjuang taat ya Single Single Saya setuju dengan pendapatmu yang terakhir. Jalanilah hidup itu. Bagi saya begini, panggilan umum itu menikah. Dengar kalimat saya Panggilan umum yang Tuhan berikan, Tuhan tetapkan bagi semua orang adalah pernikahan. Karena itu muncul di dalam perintah Tuhan beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana dengan yang single? Berarti itu panggilan khusus. Bagaimana saya tahu saya dapat panggilan khusus itu? Macem-macem. Ada yang tahu di awal, lalu komitmen. Ada yang sambil jalanin, lihat aja. Kalau terbuka berarti mana tahu Tuhan panggil saya dapat pasangan. Ada yang terus terbuka sampai akhir, eh tetap single. Jadi kadang-kadang saya pikir izinkanlah Tuhan berkarya. Yang komit dulu baru single itu kayak biarawati. Suster ya, dia komit dulu. kalau dia single, tapi buat teman-teman yang maaf belum dapat pasangan, wanita pria, mari selalu terbuka kepada panggilan umum Tuhan bisa kasih jodoh umur berapa? oh bisa saya planning meritnya umurnya, wah dulu 28 merit, saya baru married 37 <laughs> itu tekor banyak tuh ya tapi saya pikir ya waktu saya belum merit. Saya single, saya single Dan saya melayani Tuhan Saya tetap di dalam Tuhan Saya pikir itu keindahan hidup Jadi jangan berpikir hidup itu indah kalau menikah Menikah itu bukan untuk bahagia Bahagia itu kuncinya dalam Kristus Jadi yang jomblo bisa bahagia nggak? Bisa Kalau di dalam? Eh sorry Kamu kenceng banget ngomongin Gerd Jadi jomblo bisa bahagia? Bisa Asal di dalam? Kristus Dengan demikian sebaliknya, meskipun sudah menikah, kalau tidak dalam Kristus, jangan mimpi bisa bahagia. Oke, okay, kira-kira jawabannya itu. Ya? Nah, ya, saya aku kira itu tadi bang. Kamu mau wakili ya? Nanti pertanyaan dua ada yang tanya, Nah, kalau kasih itu kan kasih LPT dengan jan tidak bersyarat. Nah, kita kan kalau manusia kan sering kali kasih bersyarat. Aku kasih kamu kalau kamu begini begini. Nah, maksudnya kalau kasih itu kan aku memasih kamu walaupun kamu tidak. Nah, biasanya itu yang punya itu bukan cuma orang di tapi orang tuanya. Ya? orang tuanya itu bisa anaknya udah sempat apa itu. Nah. Orang tuanya nggak mau, nggak mau kamu sama mirip gini Nah akhirnya tuh anak sampai tua berbeda-beda. Nah maksudnya mm. nah, kalau laki-laki, kalau orang tua ke laki-laki dia bilangnya, kamu tuh kan laki-laki, cari dulu sana perempuan kencar. Tapi kalau yang perempuan, kamu kalau nggak ada yang datangin, kamu datangi mereka gitu. Maksudnya uh, kalau kita, jangan nggak ada yang kita sokapnya, apakah kita harus cair kalau dengan kita tunggu waktu kan, terus kalau membentuk aset yang tidak besar itu kelahi pemuda muda ini gimana cara? Thank you. terima kasih. Ya dua lagi dua pertanyaan. Ayo. Coba boleh dulu mungkin dulu buat. Mungkin ada yang pertanyaan yang sama? Buat. Ayo belakang belakang aja. Ayo ayo. siapa lagi. Gak ada nih. Nanti ya so. dari sini ada pertanyaan. Oh oke, okay. buat yang depan. Siapa namanya? Oki. Oh oke, okay. mari bantu. Mau Kalau nikahin sama janda yang udah cerai itu boleh enggak? Karena suaminya mati Iya, cerai hidup ya. Iya. Oke. Oke. Ada lagi? Mas. Bapak, oh, bapak, bapak, nanti itu, gitu kan Thomas, kalau ya teman Dingin satu saat sama-sama sih -sama, ya? Kalau mau nanya Yalah Kalau hmm. kita berhubungan sama orang Katolik itu boleh gak? Katolik ya Satuannya sama kan? hubungan langsung Sampai ya Oke, tiga pertanyaan untuk Boleh lah sekalian ya Kasian hm, oh yaudah tadi gitu <tuh> <tuh> uh, jadi uh, uh, oh ya yeah, uh, tadi uh, mendingan apa okay, ya jadi misalnya ada orang diperadabkan nih sama dua yang satu yang seiman tapi nggak nggak taat gitu atau yang beda gitu tapi yang lebih ya lebih gitu <tuh> Oke. Okay. <t> <gudu> eh yeah. uh, thank you loh yang mau nanya karena bagi saya memang ini pergumulan-pergumulan yang kadang nggak mudah apalagi mungkin uh, kita rasanya tahu jawabannya tapi belum tentu yang kita tahu juga itu adalah mewakili jawaban yang yang tepat menurut Alkitab. Saya melihat begini pertanyaan pertama tadi ya um, Kalaupun Tuhan belum berikan saat ini Karena kan kita suka bilang ya Tuhan belum ngasih, belum apa Tapi saya berpikir kita harusnya secara serius Karena itu panggilan umum Beranak cuculah bertambah banyak Nah salah satunya melalui pernikahan Maka teman-teman mulailah berdoa Untuk pasangan hidup secara serius. Mulailah dalam doa-doa pribadimu, mulailah mendoakan hal itu. Ada yang bilang, tapi saya belum berasa butuh. Hati-hati kita egois. Kenapa kita masih merasa saya bisa hidup sendiri. Itu sebenarnya saya alami. Jadi waktu saya karena kelamaan jomblo ya, lama-lama berasa gue nggak butuh. Gue bisa kok survive sendiri. Tapi kemudian waktu itu saya dengar saya take satu, satu nasehat. saya itu, belajar berdoa sungguh-sungguh untuk pasangan hidup. Walaupun belum ada, belum tahu siapa, belum merasa butuh. Tapi waktu saya mulai berdoa, itu jadi cara Tuhan juga untuk membukakan buat saya bahwa ini satu pergumulan yang serius dalam hidup. termasuk itu kan termasuk menggenapkan kehendak Tuhan. Kalau ditanya cari ya mari coba cari, tapi carinya jangan jadi ini ya datang ke semua kebaktian. Wah oh, siapa lagi, siapa lagi? Jadi kadang-kadang akhirnya nggak murni juga motivasinya. Tapi memang paling baik carinya ya, di mana ya di ibadah, gitu kan? Jadi kalau ada bilang saya datang ke kebaktian biar cari jodoh, ya saya bilang puji Tuhan juga daripada dicari di diskotik. Mendingan cari di kebaktian kan logikanya begitu. Tapi cari Tuhan dulu. Dalam usia saya, ini sorry ya, saya, saya coba lebih jauh lagi Saya terbuka waktu itu dicomblangin Ya, buat teman-teman yang mungkin usia makin nambah Dan ada orang-orang yang baik, tahu kita, kenal kita Dan waktu itu saya dicomblangin Lex, uh, sorry ya, bukannya ganggu urusan hidup lu pribadi Cuma ya kita, jadi ada satu kakak rohani saya, dia suami istri sudah doain saya Doain supaya kamu punya pasangan. Lalu kemudian dia bilang, boleh nggak kita kenalkan sama guru TK anaknya? Nah itu guru TK itu guru agama Kristen. Sekolah teologia ya, saya kan juga sekolah teologi, dia bilang, coba uh, kita pokoknya gini aja, kita makan bareng. Jadi kami double date gitu lah ya, makan sama-sama tanpa uh, harus misalnya karena sudah ketemu dia jadi kayak kejebak gua ya inilah gitu ya. Tapi saya terbuka loh dikenalin. Itu ternyata jadi cara Tuhan juga untuk menolong kita, walaupun setelah saya lewati itu saya harus bilang jawaban saya tidak, dan cewek itu juga tidak. Saya ingat sih saya antar dia pulang, setelah saya uh, dia turun di kosannya dia, saya pulang, saya baru sadar saya nggak minta nomor hp-nya karena memang juga nggak niat gitu ya, maksudnya waktu udah lihat ternyata memang kayaknya nggak klik gitu, jadi ya sudah, saya menghargai. Nah, Tuhan berikan pada waktunya, Tuhan. Jadi kalau orang tua concern, ini buat teman-teman ya, orang tua misalnya papa, mama, ayolah carilah, lu kan cowok, lu cewek, lu nunggu atau lu coba tawarkan diri. Memang tidak biasa dalam budaya timur wanita menawarkan. Tetapi sekarang juga saya harus katakan begini, perhatikan ada beberapa cowok-cowok dalam kerohanian yang bagus ternyata nggak berani nembak. Cowok-cowok takut gagal. Deketin, 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 nggak jelas mau ngapain. Ada yang bilang, kak, gue bingung sama dia. Kenapa? Gue udah satu bulan ini dijemputin terus sama dia. Terus saya bilang, tanya dong. Lah, gue kan cewek, kak. Masa gue tanya? Tanya apa, kak? Saya bilang, tanya aja. Perlu bayar gak? Siapa tau ojek. terus maksudnya begini loh. Hati-hati, pria sebenarnya harus berani nembang. Tapi wanita kalau kamu sudah diperlakukan Dan perasaanmu sudah dipermainkan Seolah-olah dipermainkan Saya melihat kalian punya hak untuk bertanya Ya Kalau kalian malu bertanya Pakai orang lain Boleh Orang ketiga Misalnya ada kakak atau teman yang tahu kenal Bilang Apa sih tujuannya lu jemputin dia tiap hari Karena sebulan ini lu udah jemputin Lu kasih perhatian Ngomong pun nggak pernah Nah itu kadang-kadang cowok-cowok mesti belajar ngomong Cowok itu harus berani nembak Ditolak itu udah nasib kita ya? Dan cewek harus belajar merespon dengan sopan Kalaupun nggak suka jangan langsung Uh, gue suka sama lu ah nyaca lu lu kayak gini, gini berani maju teman-teman untuk yang wanita ya cowok itu kalau sampai berani maju udah satu RT doain hargai hargai ya walaupun jauh mungkin nggak rohani rohani tapi dia pasti udah cerita doain ya gua, gua majuin ya gua majuin dia udah begini lo ngomong gua suka sama lu hargailah jangan langsung ditolak di situ terima kasih jadi caya belajar tuh terima kasih ya udah suka sama gua kasih waktu 1 2 hari gua jawab. Jangan juga langsung jawab di situ kadang-kadang pedih ya. Jadi kalau kita tahu tata keramanya kan jadi jadi enak relasinya. Kalau dibilang sorry saya udah doain, 2 hari ini saya juga ikutin nasihat orang tua, kayaknya saya belum siap buat pacaran. Cowok belajar terima. Oh iya, thank you ya udah doain. Jangan Ditolak, langsung, langsung, langsung. Eh sorry gue bercanda 2 hari <tuk> lalu Serius <tuk> sama sih mikirnya Nah itu cowok-cowok gak siap ditolak tuh Masih kayak begitu kan Jadi akhirnya ya sudah Masih-masih kayak udah orang gak jelas gitu ya Aduh jangan deh Jadi saya pikir sih berjuang lah Kenapa kalau kita aja berjuang Untuk kenal Tuhan kita juga berjuang Saya pikir logis banget kita berjuang Untuk sesuatu yang kita tahu baik Tuhan sediakan buat kita Tapi belum ada rasa mulai aja dengan doa Ya, mulai berdoa rutin untuk pasangan hidup. Janda yang sudah cerai uh, di dalam gereja itu ternyata kita harus mengakui ayat tentang itu ayatnya terbuka sehingga berbagai gereja menafsirkannya bisa berbeda. mana kalian ada Tanya pendetamu Apa pendapatnya Karena mungkin itu mewakili pendapat Gereja GKI secara khusus Tapi umumnya Dua pendapat Pertama Tidak boleh menikah lagi Kalau pasangannya Cerah hidup Jadi yang cerah hidup tidak ada izin menikah lagi Beberapa gereja strip dengan itu Beberapa gereja bilang Boleh dengan mempertimbangkan kasusnya Kasusnya apa? Karena ayatnya misalnya bilang begini Kecuali karena sinar Jadi seolah-olah kalau sinar jadi boleh Tapi beberapa pemahaman saya lihat uh, Saya pribadi lebih tidak setuju Jadi gimana caranya menikah lagi Kalau pasangan kita yang cerai masih hidup? Ini kasarnya doain dia mati dulu gitu ya uh, Mati lo cepet biar gue bebas gitu Karena saya melihatnya itu ikatan seumur hidup Mungkin pengadilan bisa keluarkan surat cerai Tapi tidak pernah keluar dari gereja Berarti kan gereja tidak pernah merestui perceraian Kalaupun pendetamu bilang boleh merit lagi Pasti pendetamu tidak pernah keluarkan surat perceraian di gereja Ada Ibu Majelis? Ini nomor sekian surat perceraian Jadi kalaupun diizinkan cerai lagi, eh apa menikah lagi dengan kasus tercerai eh, lagi? Sorry, itu biasanya konteksnya berbeda. Itu seperti yang terjadi sama Ahok. Ada gereja yang setuju Ahok dianggap benar, tapi ada gereja yang bilang no. Saya nggak tahu GKI seperti apa, karena itu harus dilihat biasanya kasus per kasus. Jadi bagi saya kalau kalian ada di GKI, coba lihat apa pandangan GKI. sama ya kayak tadi saya bilang soal pernikahan ya beberapa gereja tidak mau memberkati yang sudah hamil ada yang mau berkati tapi di ruang serbaguna nggak mau di altar gereja ada yang izinkan dalam gereja tapi bukan di altar, di bawah ada yang izinkan, jadi saya juga, ya karena saya hamba Tuhan ya, jadi kadang-kadang sudah -kadang udah tahu juga nih, kenapa pendeta ini ini pernikahan kok ada pengakuan dosa, oh udah nih kasarnya gitu ya Kenapa? Karena memang setiap pendeta Punya kebijakan masing-masing Tapi itu sangat Karena gini loh Gereja harus juga punya standpoint Jaga kekudusannya juga Ya. Dengan katolik bagaimana? Saya pikir kita harus masuk lebih dalam Daripada sekedar perbedaan protestan katoliknya Yang paling penting sebenarnya Apakah orang itu benar-benar Di dalam Tuhan Nah ini yang susah memastikannya Ada nggak orang Katolik yang serius dengan imannya kepada Tuhan? Ada. Ada nggak orang Katolik yang cuma beragama sebagai tradisi? Banyak. Orang GKI ada nggak yang serius dengan imannya? Ada. Ada nggak yang nggak serius dengan imannya? Ada juga. Jadi bukan belum tentu jaminannya sama-sama GKI. Kadang-kadang bagi saya lihat pertumbuhan rohaninya ketimbang sekedar satu denominasi. Ini denominasi ya Katolik Protestan itu namanya denominasi Nah karena itu saya harus ingatkan Biasanya teman-teman Kalau pernikahan beda denominasi ini Itu biasanya harus ada yang mengalah Misalnya kalau kita udah kenal dia dalam Tuhan Dia bertumbuh, dia kenal Tuhan sungguh-sungguh Dia Katolik, kita yang dari GKI Kenal Tuhan sungguh-sungguh Jadi kan sebenarnya sama-sama kenal Tuhan Tapi kan pertanyaannya mau diberkati di mana? Harus memilih Bisa sendiri-sendiri Kak? Kadang-kadang bisa waktu kalian belum punya anak Kalau sudah punya anak, anak mau ikut siapa? Oh bagi, nanti anak pertama papa, anak kedua mama Saya pikir itu kasihan anaknya Kadang nggak gampang ya Lebih gampang yang Islam pindah Kristen Daripada protestan katolik Pentakosta protestan Itu kadang-kadang bingung banget ya Majelis ngerti lah ya Karena ada yang satu bilang maunya diberkati di sana, nanti e, bimbingan pernikahnya di sini, karena semua merasa bagian dari gerejanya. Nah, ini yang harus disepakati. Kadang-kadang prinsip ini yang harus kalian pegang ya, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Pastikan dulu itu. Soal denominasi harus ada kompromi. Kakak Rohani saya, dia petinggi di HKBP Gereja Batak. Istrinya petinggi di GBI, petinggi maksudnya dia ketua sekolah minggu, istrinya ketua sekolah minggu, eh, ketua pemuda di GBI. Ini mau diberkati di mana? Yang satu papanya sintua HKBP, wajib di HKBP. Yang satu petinggi, wajib di GBI. Akhirnya GBI-nya layani konseling pernikah, diberkati di HKBP, tapi ini pilihan sulit ya, diberkati di HKBP. Setelah menikah mereka berdua pindah gereja. Cari gereja ketiga Kenapa? Karena kalau istrinya masuk ke HKBP Istrinya jadi orang baru di HKBP Suaminya orang lama Kadang-kadang tertekan Sebaliknya Kalau suaminya masuk ke GBI Suaminya jadi orang baru Akhirnya mereka pilih gereja ketiga Sama-sama pindah ke gereja baru Sama-sama orang baru Kadang-kadang sampai kayak begitu loh. Nah ini yang saya pikir Jangan cuma uh, Kita mesti pikir panjang juga Tapi itu semua bisa diselesaikan Dengan kompromi. Ya, karena nggak ada. Memang kadang-kadang Protestan suka lihat Katolik itu sesat. Katolik juga lihat kita sesat. Lu yang memisahkan diri. Kami pisah karena lu nggak benar. Tapi berarti kita sama-sama nggak -sama benar. Hati-hatilah. <guluh> Pengakuan iman kita sama kok. Seiman tapi tidak taat atau pilihannya. Tadi dikasih pilihan ya. Kadang-kadang pilihan itu kita yang bikin sih ya. Jadi, uh, saya bukan mengiadakan pilihan tapi kadang-kadang karena kita nggak terbuka aja lihat pilihan yang lebih baik Jadi, kalau kita sudah punya preferensi saya pengen sama dia maka kita akan terus usahakan sama dia dengan membuat pilihan-pilihan yang lain yang kayaknya lebih lebih baik sama dia daripada sama yang lain Susah sih ya, kalau bicara masalah ketidaktaatan ini Saya bukannya meniadakan pertanyaanmu, tapi harus bisa belajar melihat lebih luas. Misalnya, kalaupun sekarang kayaknya dia lebih baik, apakah dia lebih baik selamanya? Karena nanti masalah anak juga gimana. Beberapa teman saya yang menikah di luar negeri selalu alasannya gitu. Abis yang Kristen-Kristen, nah benar-benar sih di gereja. Jadi akhirnya dia dapat orang non-Kristen tapi baik banget, sayang banget sama dia di luar negeri, gak pernah ke gereja Akhirnya mereka menikah Suami gue nganter gue ke gereja Lex, tapi dia tak nunggu Terus saya bilang itu bukan, maksudnya kalau bilang lihat lagi kondisi sebelumnya itu pilihan yang dia buat Dia memang kayaknya lebih suka sama yang sayang banget tapi kemudian tidak memperhatikan kerohanian orang Sementara bagi saya Di dalam melongerannya sebuah family, kita tidak hanya butuh suami atau istri yang sayang saja. Kita butuh suami dan istri yang bisa mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Itu pesan firman Tuhan. Orang tua, didiklah anakmu di dalam Tuhan. Kadang-kadang ada yang komprominya begini. nggak apa, -apa lah bapaknya bandel-bandel, yang penting mamanya Kristen sungguh-sungguh. Di Alkitab, waktu saya pelajari, saya kaget juga tuh waktu PA sama bapak-bapak. Di Alkitab ternyata tidak ada subkon begitu Kita sekarang dalam hidup sekarang kayak subkon ya Mama didik anak Bapak cari uang Jadi kalau anak nggak bisa berdoa Mama yang bisa lain Padahal papanya juga gak pernah berdoa Tapi di Alkitab ternyata beda Yang didik anak itu bapak Jadi carilah Suami Buat yang wanita carilah suami yang tahu firman Tuhan Dia yang mesti didik anak Suami, laki-laki, didik dirimu untuk bisa didik anakmu nanti Kadang-kadang kita pikirnya gitu Yang penting kan mamanya ngajarin doa, ngajarin firman Tuhan, segala macam. Tidak, Alkitab bilang yang didik anak laki-laki Sebenarnya wanita tugasnya ngasih makan Itu kalau dalam pembagian orang Yahudi Wanita itu cuma feeding the child Bapak itu yang ngajar Sekarang kita subkon. Bapak di luar rumah, mama di dalam rumah Sehingga semua kerohannya anak tergantung mama Sehingga banyak laki-laki Tidak serius dengan imannya Yang penting bisa cari uang Bagi saya No Kamu harus cinta Tuhan, harus cinta firman Itu bekalmu didik keluarga Karena laki-laki yang harus mendidik Puji Tuhan wanita ikut mendidik Tapi sebenarnya itu tugasnya laki-laki Jangan sampai menggantikan Beberapa teman saya lihat mendidik, akhirnya mereka bilang gini Kalau bapaknya, jadi ada teman saya Bapaknya tuh selalu mesti pulang di bawah jam 8 Sebagai suami karena dia harus Pimpin doa malam anaknya sebelum tidur Saya pikir bagus juga ya Loh tapi nanti kalau ada meeting Gue bilang sama bos gue, gue mesti pulang Kenapa? Gue bapak Gue harus didik mereka dalam Tuhan Anak-anak mesti dengar gue berdoa Mamanya bisa doa, mamanya udah salian sama mereka Tapi mereka juga harus Lihat gue sebagai teladan laki-laki yang cinta Tuhan Nah ini yang like sama laki-laki di gereja Makanya juga kalau persetuan banyakkan cewek ya Tapi di sini malah aneh ya Jangan di sini ya Hebat nih Kiranya jadi cowok-cowok yang cinta Tuhan ya Oke okay? uh, Segitu dulu kali ya Nanti kalau ada pertanyaan Teman-teman uh, bisa DM saya Saya ada Instagram, ada uh, Facebook Kalau mau nanya Bisa. Dan saya berharap sih Terus bangun dirimu Untuk cinta Tuhan Karena itu modal utama untuk membangun kehidupan ke depan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak Hari ini kami belajar dari firmanmu Kami belajar dari berbagai wawasan Dan juga apa yang kami terima Dari realita kehidupan sebagai umat Allah Orang muda di tengah-tengah gejolak yang kami alami. Hamba berdoa bagi adik-adikku, teman-temanku di tempat ini. Teruslah bangun kami di dalam takut akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan penting yang kami buat. Termasuk di dalam memilih teman hidup. Menjadi keputusan yang benar-benar kami buat di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kasih, di dalam kekudusan. Kami sadar Tuhan, kami tidak cari orang yang sempurna. Karena orang yang sempurna sebenarnya tidak ada. Tapi kami mencari orang-orang yang terus mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Dan kami juga berdoa, tolong kami terus makin serupa dengan Kristus. Supaya melalui hidup kami juga, kami membangun kualitas hidup yang baik. Pertemukan kami dengan pasangan kami, Yang juga di dalamnya kami menanti, kami mencari, kami mendoakan, kami menggumulkan. Dan pada waktu Tuhan, engkau buat semua indah pada waktumu. Tolong teman-temanku yang mungkin masih ada pertanyaan, biarlah juga bisa terus belajar bertanya, mencari Tuhan. Dan juga mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Seringkali kami sulit taat, karena kami tahu banyak tapi kami tidak siap untuk taat. Tapi hari ini berikan keberanian bagi kami untuk taat. Supaya kalau kami tahu itu tidak benar, itu tidak seharusnya kami bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi mampukan kami jadi pelaku firmanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.